0: Eli Pop Talk, Kolme, kaksi, yksi. Kesä on päättynyt ja nyt on taas talvi, niin hän sitä koulussa opittiin, että kesä loppuu ja talvi alkaa sillä sekunnilla, kun palataan kesälomalta ja me olemme kaikki palanneet kesälomalta, joten nyt... On talvia ja harmaata ja pimeätä ja lunta sataa ja, ja kaikki on ikävästi. Paitsi, että poptalkissa puhutaan edelleen kesästä ja puhutaan erityisesti festarikesästä. Festarithan on Suomessa varsin merkittävä ilmiö, niin kuin on kyllä maailmallakin, mutta suomalaisten sydämissä tuntuu olevan niille oikein erityinen rako, kun täällä muuten täällä on vaan sitä edellä mainittua harmaata ja lunta ja räntää ja kaikenlaista sellaista. Ja paikalla meillä on puhumassa panelisteina Pekka Laine
1: päivää, päivää,
0: Ja Juhani Kansi. Hyvää talvea. <laughs> niin, hy- hyvä, hyvä. Ja, ja paikalla on myöskin Juhani Merimaa vieraana. Hauskoa, että pääsit paikalla. Kiitos. Jep. Mä unohdin kysyä sun titteliä tähän etukäteen, mikä mä on jos paha. Jos puhutaan
2: festivaalista, niin mä promottori ja jos puhutaan tavastajasta, niin mä oon toimitusjohtaja.
0: Paha, paha, paha virhe, Ei tätä tullut Kysytty, mutta se on kato, kun kesä loppui ja tuli talvi, niin kaikki on vähän väsyneitä. Mitenkäs näin niin festivaalipromoottorin näkökulmasta,
2: millainen oli kesä tänä vuonna? No Suomessa se oli vilkas varmaan ennätysmäärä, ainakin rockfestivaaleita, vaaleja ympäri Suomea ja Yllätyksellisesti valtaosa meni aika hyvin, ainakin omien mukaan sauttivat tavoitteitaan ja, ja yleisöä riitti. Ja se oli mullekin pieni yllätys. Muualla Euroopassa jo raportoitiin kävijämäärien pudotuksista, mikä sekin oli pieni yllätys. Eli
0: tässä tapauksessa ainakaan
2: Suomessa määrä ei korvannut laatua. No, kyllä, niin toi oli, oli laadukkaita festivaaleja myöskin, vaikka niitä määrääkin oli paljon.
1: Mites, tästä on puhuttu jo jonkin aikaa siitä. Tämä live business on semmoinen kasvun ja hyvin nousu käyrän alue tässä musiikki ja elämysteollisuuden sisällä. Se on ihan selviää signaaleja ylikuumentumisesta ja tämmöistä ylikuormittumisesta on olemassa. Niin Tämä sun kuvaama tilanne. Että Tartotaako sitä, että muualla Euroopassa tähän tilanteeseen ollaan jo menossa ja Suomi on vielä joku tämmönen, vielä yhden askeleen perässä.
2: No mä luulen, että me ollaan vähän yksi yhden askelen perässä, että, että Norjassa meni kuortsfestivaalin konkkaan kuukautta ennen kuin se piti olla. Ja Hulsred ei ei sautan tavoitteitaan, ei, ei myöskään Roskilde puhutaan taloudellisia faktoja. Roskissa kuitenkaan yleisö oli ihan hyvin, mutta ei ollut mitenkään loppuun myyty, mitä se perinteisesti on ollut monta vuotta putkeen tuossa. Ja, ja tämmöisiä uutisia on maailmalta jonkin verran, mutta to, toki siellä mentiin aika hyvinkin tuloksiin, mutta kyllä tämä niin show business kokonaisuudessaan on minusta aika paljon riippuvainen yleisen ostovoiman kehityksestä ja jos siinä tapahtuu notkahduksia toiseen suuntaan, niin kyllä se näkyy aika, aika nopeasti, et jos ihmisillä, mä oon seurannut jonkin verran jotain ohjelmaa varten tein tutkimuksen tavasti ja liikevaihdon kehityksestä 30-40 vuoden aikana, niin yllättävän tarkkaan se seurasi yleisen kansantalouden kehitystä, että ei se oman erous siinä kauhean paljon näkynyt, että noin, jos jengi on rahaa, niin ne kävi paljon klubilla, jos ei ollut, niin ei sitä käyty noin karkeasti ottaen. Niin, Sama ehkä näkyy tässä fester Toinen seikka tietysti tähän live-bisensstarjontaan lisäyksen on se, että Tämä, missä mainitsikin tämä levy, levykriisi, että levyformaattikriisi, että CD-levyt ei mene niin hyvin kauas kuin ennen, ja tämä ladattava musiikki, sen ansaintalogiikka on vähän niin kuin hakusessa, niin muusikot on myöskin tulleet paremmin esiin live ja tekee paljon enemmän keikkoja. Ja, tota. Sitten tietysti tämän Pietarin alueen, Baltin alueen voimakas aktivoituminen on muuttanut Suomen asemaan tällä popkartalla. Meillä on, me ollaan tässä ehkä, ehkä nyt enemmän kiinnostavampi alue tällä sektorilla, kun me oltiin osana Skandinavian reuna johon piti tulla aina vähän laivalla tai, tai lentokentäen. Ja varsinkin näiden suurien keikkojen suhteen, niin niitähän on tullut tänä määrä Suomeen.
3: Mitenkäs sitten, kun on ollut aika paljon areenakeikkoja ja isoja stadionkeikkoja, ja sitten on ollut festareita, Onko nämä syöneet toisiaan, vai olisiko siinä kyseessä ihan niin eri yleisöt, jotka liikkuu. näissä? No osittain, siis stadion
2: keikoillähän varmaan menee aaviseksi vanhempi yleisö, että noin festeriyleisö, tietysti eroja, niin menee jonkin verran sitten nuorempi yleisö. Tähän on vanha sanonta, että, että jos 30, niin haluat nukkua lakanoiden välissä ja, ja käydä tuoletissa, jos on posliinit ja niin pajamaja. Teltta, camping-vaihe ehkä on nuoren paikaluokkaa silloin kuitenkin, ja se on aika olennainen osa festerin majoitusta, festareita. että Se profiloi pelkästään tämä, ei, ei puhdas musiikki, mutta, noin, noin, mutta taas tunnettu tosiasia on myöskin se, että ihminen ei voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Niin jos on stadionilla iso keikka, niin saman aikaan ei voi olla jossakin festerilla toisella puolella Suomeen. Varmasti tämä kilpailu on, ja tähän tietysti Tämä taloudellinen reunaehtoaisi tai myöskin rajoituksensa, että ei sitä, vaikka nousukausi on, niin raja ei raha ei kuitenkaan loputtavasti.
1: Onko mitään merkkejä siitä, tai harkitsetko sinä tai joku muu alalla toimiva vakavasti siitä, että lähdettäisiin rakentamaan tällaista jonkinlaista yhdistelmää näistä asioista, eli semmoinen selkeästi aikuisille, vähän valhemmalle yleiseen suunnattu rockfestivaali, kun ainakin artistitarjonnan perusteella tuntui siltä, että kaikki nämä isot rockfestivaalit Suomessa on periaatteessa suunnattu samalle yleisösegmentille.
2: No kyllä siinäkin eroja on, mutta onhan meillä jo porin jatsi, joka on suunnattu aikuiselle väestölle ja käsittääkseni aika lähellä rokin perinnettä, enemmän kuin jatsin perinnettä.
1: se tavalla, tavallaan täyttää sen?
2: No, ei kokonaan varmastikaan. Ah, siis, siis tavallaan sitten on muita musiikisektoreita, joita porissa ei ole. Esimerkiksi Ruotsissa on tämä... En Sweden tai mitä mitä sen lausutaankin, niin sehän on tuommoinen hard rock-festivaali, joka on aika tuommoinen retro ja siellä selvästi on vanhempaa yleisöä.
1: Siinähän on konseptina se, että niitä on koottu aika paljon, niitä bändejä. Että se on hämmentävä se Sweden rockin esiinty, esiintyjä. Lista on vähän semmoinen, että elääkö noikin vielä? Mutta Joo, on tu- siinä
2: on historian tynnyrit kaivettu kyllä tarkkaan.
1: Siellä on tehty nugenttia ja muuta.
2: Mutta nukentihän peruutti taas Helsingin keikkansa.
1: Ei, ei, ei mennyt kai oikein. Ei. Kaupaksi, että ehkä siinä tota meikäläisen rock tietty ehkä sanoa ohkaisuus siellä vanhemmassa päässä. Sitten nä- näkyy,
2: onko No se, se edellinen keikka meni pari vuotta sitten meni paremmin, mutta tavallaan tietysti tuossa, jos ajatellaan niin kuin heinäkuuta, niin siinä on aikamoinen ylitarjonta alkoholia olemaan, joten sinne erottautuminen on aika vaikea tilanteessa. Se tuli vielä suht myöhään markkinoille.
3: Mitenkäs jotkut ovat Suomessa sanoneet niin, että rockfestivaalilla, pop ei ole tulevaisuutta taloudellisesti. Pitää ennemmin järjestää semmoinen tapahtuma, jossa se on vain yksi osatekijä. On, on siinä vähän ajetaan autolla on vauhtiajoa tai muuta sirkusta ympärillä. Tullaan Ankarokissakin sitten, joka on urheilukentälle näkemään vaikka heittoa, Joskus nythän siellä on jo benssyhyppyä ja itse Ankarokissa ollenna, niin Huomasin, että se kyllä herätti aika paljon mielenkiintoa yleisössä. Se katse, että aina vaistomaisesti kääntyvät sinne benssyhyppyyn aina biisin välissä.
2: Jopa Jussi Lounala-juontaja hyppäsi benssyhypyn juonteessaan. on No tuli alas sieltä, ja seuraavaksi esityi sanata että, että, että noin se toimii oikein hyvin. Se oli, se oli legendaarinen juonto. Ja tota, toi, joo, moukarihäki muuten on Korsosta poistettu. Että se on tavallaan, siinä on nyt, me, me joka vuosi siirsimme sen moukarihäkin sivuun. Korson ja kysyimme, että onko koskaan kukaan heittänyt sitä moukaria, tai pitkään aikaan, ja vastaus oli kielteinen, niin pääsimme koko moukerista etoon et tavallaan tämä pelko, että sieltä heittäisi moukeria niin ehkä ei ole ihan lähiturvallisuuden asia, mutta, mutta kyllä mä tuskon, että musiikkielämysteollisuutena on niin vahva, että, että se vetää kylläkin pelkästään musiikillakin, että se ei tarvitse niin maratonia eikä, eikä, eikä kartin ajoo siihen rinnalleen. Et tietysti tämmöiset kombinaatiot voi olla kiinnostavia, mutta mä en on ole siinä piirteessä ollut kauhean aktiivinen, enkä tuskin tunne
0: Kuinka... Paljon energian hinnannousu vaikuttaa festivaaliin niin ihan konkreettisesti siihen budjettiin, koska siellä käytetään paljon valoja ja paljon sähköä ja, ja se on aika iso, iso niin kuin logistinen siirtooperaatio, että saadaan systeemit py- pystyvät. se ihan niin kuin konkreettisesti nykypäivänä?
2: No vaikuttaa, mutta tota, jos muutaan taas niin meillä on esimerkiksi sekä Turussa että Vantaalla meillä on energiayhteistyökumppanina, se ei Suora energialasku on aika pieni, niin sit suurempi laskuhan tulee tästä rakentamisesta tästä, ja tästä piuhottamisesta ja muuta. Ja, ja se on myöskin mielenkiintoinen tästä energian säästötalkoista ja energian kulutuksen kasvusta, niin, niin sinällään kunnioittaa ympäristöarvoja aika paljonkin, mutta niin kauan kuin olen tässä bisneksessä ollut, niin aina tuo energiamäärä on vaan lisääntynyt. Se ei ole ketään kyllä vähentynyt minä vuonna. Et se, on, se on hyvin energiaintensiivistä myöskin
3: tuota Roskilden päälavalla Radiohead-yhtyö esiintynyt energiavalojen loisteessa olivat tuoneet oman ympäristöystävällisen valosysteemin?
2: Joo, ja, ja jossakin on, onko se Coldplayllä, taitaa olla semmoinen, että pitää olla tämmöistä hyötysähköä, mutta meillä ruisokko tehtiin pelkällä tuulivoimalla. Ja, ja tietysti nämä
0: puhuttiin tuossa, kun puhuttiin aiheista ennen, ennen lähetystä, niin, niin tota no, nostettiin esille se, että jotkut isot yhtiöt vaativat, että heitä ei saa näyttää isolla screenillä, niin eikö sekin ole suuri ympäristöteko? Että.
2: No mä en että se ei ole ympäristöteko, että mä tiedän, että ei, ei, ei niin rumia ole, että niitä ei voisi näyttää screenillä.
1: Yksi näistä Suomen kesän isoista tapahtumista Raumanmeren juhannus järjestettiin tänä vuonna eri paikassa kuin aikaisemmin, ja loppujen Tästä syystä osittain varmaan jostakin muustakin syystä ehkä, niin se tapahtuma ei mennyt ihan niin kuin järjestäjät olisivat toivoneet. Siitä herää kysymys, että kuinka riskaabelia ja vaikeaa on joku tapahtuman radikaali uudistaminen ja muuttaminen. Esimerkiksi jos jostakin syystä Ankarokkia ei saataisi järjestää siellä Korsossa ensi vuonna, vaan pitäisi lähteä hakemaan joku toinen paikka tai jotenkin muuten lähteä, niin onko tollanne tavallaan sellainen, oikeasti sellainen elämä ja kuoleman? paikka, tommoinen niin kuin iso uudistaminen?
2: No kyllä se varmasti on hyvin vakava paikka, siis tavallaan ne, si, si on siis enemmänkin tästä tänä vuonna keskustuu ruissakin mahdollisesta siirtämisestä näiden luontoon liittyvien ongelmien takia, mutta noin kyllä se varmasti olisi erittäin, erittäin paikka, että tämä tapauskin osoitti sen, että ei, ei sen niin kuin näpsäyttämällä tota, siirry se yleisö, että yleisön pitää kyllä olla aika nöyrä, että yleisön reaktiota pitää seurata tarkkaan, että ei nyt voi sanoa niin päältäpäin katsottuna, että mitä niin radikaalia virheitä olisi tehty raammerilla noin, noin muodollisesti ottaen, mutta noin, se, että yleisö ei tule, niin, niin se on kyllä fakti, jonka parassa pitää elää.
0: Siis mä, mähän olen huomannut, että tollaiset erikoistuneemmat festarit, jotka erikoistuvat johonkin tiettyyn musiikilajiin, tai on jonkun tietyn piirin erityinen mielenkiinnon kohde, niin ne voi niin kun, siirtyä paikasta toiseen ja muuta. se, je- ja se jengi seuraa sitä, mutta tämmöinen yleisfestari ei välttämättä, välttämättä niin hyvin vedäkään porukkaa mukana. Sillop- Sitten.
1: Niin, puhutaan pienemmistä yleisöstä niin markkiripi- fa- fa- nii. Mutta kyllä mä luulen,
2: että jos se tuskakin siirrettäisiin pois tuosta Helsingistä, niin, niin ei se välttämättä toisi napsa.
0: Tuosta itse asiassa mulle... Mua on mietityttänyt tämä. Mä en ole, mä en ole voin tunnustaa, että sen en ole koskaan käynyt festareilla. Mä olen noita arena versus stadion keikkakävijöitä, olenko sitten yli 30-vuotias ilmeisesti ainakin tähän, tässä suhteessa. Mutta must, mulla on jotenkin semmoinen tunne, että kun mä katson noita festarimainoksia, noita bändilistoja, niin tuntuu, että, että nämä kaikki isot festarit, Nämä rock-pop-festarit, mitä on, niin tuntuu, että ne ei erotu erotu millään tavalla. Että siellä on ne samat bändit joka paikassa ja siellä on sitä poppihuttua penskoille samalla tavalla. Onko tämä ihan ihan suorastaan kammottava käsitys vai vai, onko ongelmaa erottautua?
2: No kyllä, siis erottautuminen tapahtuu monta eri kautta. Tavallaan tietysti se se paikka määrä aika paljon rakenteen myöskin, ketä sinne tulee, että noin niillä on myöskin erittäin suuri paikallinen vaikutus, että siis sä voisit yhtä hyvin sanoa, että, että Oulun jäähalli ja Helsingin jäähalli ja Tampereen jäähalli ero, kun ne pyörii sama pöndi, tekee saman rundin joka paikassa, että niin kyllähän, ja sanotaan, että, että on siinä kuitenkin vähän ero, että, siis, kyllähän se hyväksytään täydellisesti se, että Apulanta voi tehdä talvella rundin erilaisissa klubeissa, se ei haittaa niitä klubeja millään tavalla. Se on luonnollista, että ne ei tee keskitä esiintymistä yhteen keikkaan. Niin miksi ne voi kesälläkin tehdä festareilla, eri festareilla keikkoja? Ei se niiden festerin profiilia millään tavalla muuta haittaa. Et kyllä tota, siinä on, kun mä sanon juuri yleisörakenne myöskin, kyllä, ja paikka, kaikki tällaiset seikat luo sitä hommaa. Et kyllä mä väitän, että... Nämä kaikkein isommat festerit, jos puhutaan juuri promissi, ilosaari, ruis, tuska, anka, pori, niin, kyllä, niin profiililtaan on kaikki erilaisia.
1: Tietysti yksi tekijä, mistä on puhuttu joka vuosi ja tänäkin vuonna puhuttu siitä, että kotimaisen rokin vetovoima yleisön on todella kova. Ja, ja siitä seuraa varmasti monenkin näköisiä. Pohdintoja, mutta se on kuitenkin ihan fakta, että se on yksi tekijä, joka tavallaan samankaltaistaa näitä tap- tapahtumia? Et siellä on se tietty, ne isot kotimaiset vetonaulot, niin ne, ne tupaa olemaan joka paikassa. Kyllä ne kuitenkin profiloi niitä No se on, on joo,
2: paljon. se on totta kyllä. Siis on, no nyt ehkä, ehkä jopa niin, että jos puhutaan niinku suomirokista, suomen kieletistä rockmusiikista, niin sehän on pienessä nyt jopa pikaisen niin alamäessä. Ei sen puolen, että se olisi suosittu edelleen, vaan sen puolen, että uusia bändiä tulee aika vähän. Että on siellä, niin vetokykyisiä niin korkeita. Ja tämä oikeastaan niin kuin tämä suomalaisen rokin vienti, maailmanvalloitus alkoi, niin melkein kaikki uudepäin tekee nykyään englanniksi. Ja noin, noin ja hakee heti alkumetreilläänkin jo sijaa kansainvälisemarkkinoille. Ja se on jonkin verran ehkä sitten, sitten tota, vaikuttanut, mutta kyllä mä ylpeä siitä, että Suomessa on näin vahva kotimainen skene. Ja, tota, ja jos nyt mulle Kimmo tuolta että Apulan tulisi keikalle, niin en mä ainakaan sano, että noin. te olitte viime vuonna emme totatte
1: Mitä sitten tota, samaan aikaan tiedetään se, että kilpailu näistä kansainvälisistä nim, isoista nimistä on kovaa ja hinnat on karkaamaisillaan käsistä, niin syntyykö tästä tota, sellaista kiusausta, että nämä pitäisi entistä enemmän jyrkemmin, profiloida jyrkemmin kotimaisten nimien varoja ja lopettaa se rimpulun niiden? Foo Fightersien perässä?
2: No, mä luulen, että provinsille se oli, se oli niin kuin erittäin hyvä asia, että he saivat sen Foo Fightersin, se ei, ei ne olisi voineet korvata sitä millään kotimaislaitella. Se, se vain toisaalta on näin. Ja ne on tehnyt se pitkään systemaattisesti, provinsio on ollut sellainen niin ohjelmallisesti korkean profiilifestivaali, että noin. Et se, niille, niille tämmöinen niin kotimainen olisi ollut taloudellisesti varmaan ei kauhean mielenkiintoinen.
1: Entäs ää, su- sun tapahtumissa? No varma...
2: se on, joo, siis kyllä meillähän, me, no, meillähän on, nyt oli enemmän ulkomaisia bändejä kummassakin festejoista, se 20, noin 6 60, noin 3. se on kyllä aika paljon itse asiassa, ei me voida enää sanoa, että suon, me olisi ollut tämmöinen kotimaisien huippujen varan Sitten vielä lisäsin tuon kotimaisuuteen sen seikan, että vaikka meillä on erittäin paljon hyviä bändejä, myyviä bändejä, niin kuitenkin se kärki on aika kapea. Et ja siinä se uudistuu aika hitaasti. Että tota, se on tässä pieni vähän ongelma. Että esimerkiksi uusia, uusia niin PMB-tä, uusia apulantoja, niitä tulee aika vähän harvakseltaan. Ehkä ei
3: välttämättä ees joka vuosi. Jos bändiä hinda, hinnat ovat nousussa, mikä on sponsoroinnin tilanne nykypäivänä? Festareilla on pitkään näkynyt paljon erilaisia yhteistyökumppaneiden logoja no, ja niillä rock, sitten rahoitetaan.
2: Joo, rockfestivaalin osuus sen liikevaihdosta ei ole kauhean iso. Et se on, meillä kustannuspuoli, sitä kautta lipuhinnat on noussut voimakkaammin kuin tämä sponsori tulee tulla. Se on, aika, se, on, se, on, se on merkittävä, mutta ei nyt sitten kuitenkaan niin ku viimeinpäivässä viime ei, ei kompensoida näitä
3: on korotuksia. Onko se entistä vaikeampaa? Jossain vaiheessa niin kun jotkut tahot yritykset olivat kovastikin tulossa mukaan näihin. Ja...
2: No, ei se helppooka. No, Et siis se on, ei, ei niin kuin, meillä on muutama sellainen perusponsori, jotka kanssa on tehty yhteistyötä ja toiminut hyvin. Sitten tuli jotain uusia, taisi joitain on lähtenyt pois. Ja näin, Et siis se, mut se Kokonaissumma, mitä pyöritetään, niin niin meidän budjetissa niin se on reilusti alle 10, 5, yli 5 prosenttia. Että no se nyt
3: 50 välissä, että se ei ole semmoinen elämä- ja kysymys sitten. Jos ajatellaan, että verottaja ei nykyisin kohtele festivaaleja ainakaan mitenkään hellemmin kuin aiemmin, niin tota, olisiko tässä sitten enemmän työsarkaa teille? Ja sitten vielä jatko siihen, että miten koet yleisön suhtautuvan siihen, että siellä olisi lippu ja lappu entistä enemmän ja annettaisiin ilmaisesta hammasta. limuahan sai tuonne ankkadokkiin tullessa käteen pullollisen. Tosin sitä ei saanut tuoda festivaalin alueelle. Mutta siinä, siinä se kirjoisi
2: juopaan sen matkan aikana. Näin on. Joo, sen, tota, en mä tuska, että se merkittävästi lisääntyy. sitä siis verokohtelu on kyllä mielenkiintoinen. Että tavallaan, siitä on aika paljon keskusteltu nyt julkisuudessa, että noin... Mutta sinne kaikkia osapuolia pitäisi samalla tavalla. Et siis se, on, se ei oikein minusta niinku järkevää eikä, eikä niinku kohtuullista, että, että joku maksaa täyden veron, joku maksaa vähän veroa ja joku on täysin verovapaa ja samanlaista toiminnasta. Et kyllä semmoinen tasapuoliskohtelu pitäisi olla ja se pitäisi olla riippumatta siitä, mikä se musiikin sisältö on. Et siis se, ei, ei, ei verottajalla pitää olla kantaa siitä, että onko joku toinen musiikki arvokkaampaa kuin joku toinen. Et se on semmoinen, se on, se on kestämätön lähtökohta, mutta seuraan mielenkiintoinen keskustelu, että Ankarohan ja todettiin, että se ei ole yleisöllinen yhteisö, me oli aikanaan tämmöinen ry, niin se todettiin jo noin 10 vuotta sitten. Et sen jälkeen me ollaan oltu ja maksettu kaikki verot liiketoiminnasta, että noin, Provinsin koki saman kohtalon, nyt ilmeisesti pori ja Porin Jatsin kautta tästä julkinen keskustelu käynnistyy Ja noin. Sitten, jos se pieni kriteeri verottajalla on se, että tapahtuma, joka saa valtion tukea, on enemmän yleisölle niin kuin se, joka ei saa tukea, niin sitten valtio niin jakaa kahta kautta sitä rahaa. Että noin, ensin antamalla verohelpotuksen ja sitten vielä antamalla suoraa tukea. Niin sekä musta ei ole kauhean kestävää, mutta, mutta tavallaan noin en tiedä, selviäkö sitten valtiovalta pienemmällä raha- ja saulun suhteen, kun se antaa verohjelmoituksen, niin sitten niitä tätä kahta miljoonaa riittäisi yksi miljoonaa vuodessa.
1: Kuinka paljon, tota, onks, millä tavalla se tällä hetkellä, se jako kulkee se Tosiaan on, on tää, to, tämä festivaalitoiminta, joka on liiketoiminnaksi määriteltyä, ja sitten on tämä yleishyödyllinen askartelu, mitä esimerkiksi Savolinna edustaa. Niin Onko se ihan niin kuin genre? Raja. No se on, se
2: on, oli vähän yllätys, että se on ton, on näin kenrasidonnainen tavallaan, mutta se on aika hitaasti sitten ja on pyörähtäneet, että, että, että tässä on vähän, siitä, niin kuin, jos lukee esimerkiksi arvoisa niin esimerkiksi urheilu, urheiluseurat on pidetty aika paljon yleisyydellä, huolimatta sitten vaikka se olisi samalla show business, sinne myydään lippuja ja siellä myydään juomaa ja tällaista näin. Et meillä soittaa pändit lavalla, niin siellä ne kiertää rataa ympäri ja heittää sitä niin sanottua moukaria. Niin, niin kyllä voidaan sitäkin pitää niin kuin elämysteollisuutena ja, ja sitä on pidetty sitä niin kuin erilaisena. Mä en tiedä niin kuin niitäkään perusteita, että miksi näin on. Et sekin ehkä kannattaisi tässä keskustella auki. Ja tukia
3: on sielläkin sitten sen lisäksi. Kyllä, kyllä.
1: No, johtaako tämä nyt enemmän julkisuuteen tullut keskustelu jonkinnäköisiin muutoksiin, uskotko siihen? Onko tämä niinku käymistilassa tämä asia, vai onko se kuinka kiveen hakattu nämä tavallaan nykyiset pelisäännöt?
2: No, mä luulen, että esimerkiksi mun tapauksessani niin, 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 ei tapahdu mitään. Et siis me ollaan edelleenkin osakin yhtiöjä, verot kaikesta toiminnasta ja, ja eikä saada julkista tukea. Tämä toiminta niin kun on, on liiketoiminnassa luokiteltu ja, Toisaalta tietysti siinä on ehkä perusteetkin jossain määrin, niin kuin, niin kuin, miten paljon rok tästä pitäisi valtion tukea. Se on vähän, vähän niin kannattaa keskustella tältä mutta sama verokohtelu mun mielestä pitää olla kaikilla. Et sit, jos valtio näkee, jonkun, että joku opera ei toimi ilman sitä tukea, se tuetaan sitä vähän enemmän. Mutta verokohtelu on sama. Tämä on ehkä semmoinen yksi malli. Että siis tavallaan, että ei Tää, tästä on vähän tästä luovuttu, mutta noin seuraa mielenkiinnolla. En itse, itse eduskunnassa ja saattaa olla, että nämä ratkaisut tulee selkeä, kun... Sinä olet eduskunnassa. Ei, kun mä oon jo pois kuvioista.
1: Sä itse tuossa äsken sanoit, että sä uskot musiikkiin semmoisena festivaalin peruskäyttövoimana ja houkuttimena. Niin minkälaisella perspektiivillä sä itse tuossa omassa toiminnassa katsot tulevaisuuteen ja minkälaisia aikajänteitä sä mielessä skelailet? Mihin suuntaan no, toimintaa
2: Mä oon tietysti kehitty. tehnyt aika, aika pitkäjänteistä työtä, mutta tässä nyt kauhean pitkäjäjänteitä ei kanta rakentaa, että se nyt maailma muuttuu kuitenkin suht nopeasti. Että. Täytyy kertoa yksi pieni anekdootti, 80 luulla tässä yhteydessä, oli semmoisessa ohjelmatoimistojen, roktoimistojen delegaatiossa Moskovassa. Ja, se oli Korpatsovin aikoihin ja tehtiin ensimmäisiä kontakteja Suomessa rokin vientin suhteen Neuvostoliittoja tai nykyiseen Venäjään. Ja, tota, ja noin. Siellä tavattiin sitten sen ohjelmatoimiston ja sitten levyyhteydustaja. Tota, ne sanoivat, että ne voisivat laittaa näitä, näitä vientiprojekteja ja sitten tämmöistä piletarikauppaan yksi euroa viisivuotissuunnitelmaan. Nyt tota, me vähän ihmetellimme viisivuotisuunnitelmaa, että me toimitaan niin korkeintaan periodikerrallaan, että ei oikein tiedä, mikä bändi ei olemassa viiden vuoden kuluttua, mutta kävi niin, että kun neuvostoliitto ei ole olemassa viiden vuoden kuluttua, <tos> että, että ei, ei niitä viisivuotisuunnitelmaa niin kauhean paljon tehdä.
1: Jos ajattelee, että minkälaisia festivaaleja suomalaiseen kesätarjotaan mahtuu ja sopii, niin yksi eroavuus olisi, jos vertaa, ottaa vertaalkuolissa vaikkapa Roskilden niin on myös tämmöinen tietty profiili, mikä, mikä tota, minkälaista musiikkia on tarjolla. Niin tuossa ennen, ennen läätystä vähän mietittiin, että Roskilde on tavallaan sellainen, jos panis yhteen Suomesta vaikkapa Ilosaari-rokin, Flow-festivaalin ja osan vaikkapa ruisrockia. Eli että siinä on tavallaan mon, monta eri profiililtaan erilaista tapahtumaa yhdessä, Onko siinä jotakin sellaista, mikä Suomeen vaan ei yksinkertaisesti sovi tällaisessa ajattelussa?
2: No, jos ajatellaan Roskinen historiaa vähän kauempaa, niin silloin, kun se oli aika puhtaasti se Tanskalainen tapahtuma, niin sehän oli pienempiä, eikä, eikä mun mielestä niin hirveän paljon niin profiililtain eronnut niin nykyistä ruisokista tuli jos ajatellaan niin karkkaisin ottaen tämän, niin Kaikki nämä, se on niin kansainvälinen festivaali, noin puolet yleistä tulee muualta kuin Tanskasta. Ne ovat aika paljon tehneet niin eurooppalaista sitä markkinointityötä ja Mun Suomeen ei ole mahdollista saada semmoista yleisöpohjaa kauhean helposti, että, että joku 75-100 000 ihmistä samaan paikkaan, vaikka se paikka löytyisikin, niin, niin semmoinen yleisömäärä, niin riittäisikö se pelkästään Suomesta? Mä muistan, kasvu ei ole ollut no. mahdollista ilman vahvaa panostusta tähän, tähän niin kuin tuontiin, eli yleisön tuontiin. Yleisöhän tulee paitsi muista pohjoismaista, niin myöskin keski-Euroopasta ja Englannista. Niillä on jälleenmyyntiä yli lähes koko Euroopan, Baltian maissa, joka paikassa. Sitten toisaalta tämä kasvu on mahdollistanut tietysti myöskin niin markkinaalisoitumisen, myöskin markkinaalimuusikki-alueiden sisään tuomisen siihen festivaaliin. Ja se on taas sitten lisännyt sen kokonaiskiinnostavuutta. Ja niin tavallaan se on päästy niin eteenpäin. Mutta tavallaan jos ajatellaan niin Ruisokista, niin noin yksinkertaistain, että mutta me otettaisiin marginaalimusiikin bändiin ja pois, niin se vähentäisi meidän yleisömäärää, eikä lisäisi sitä. Sen sijaan meillä on apulantaa se erittäin kertaa, niin me ehkä voidaan jossain vaiheessa ottaa se markkinaali sinne, jos tapahtuma pääsee kasvamaan, kasvuuralle. Mutta se tavallaan, mistä se yleisö sitten tietyn määrän rajan jälkeen otetaan, niin, niin se ei ole niin helppo. Että siis kyllä tuossa Tanskan tapauksessakin niin oman maan, resurssit tuli vastaan, ja sitten tämä voimakas kansainvälistyminen oli se tai, millä mentiin eteenpäin. Näin käsittääkseni myös muut isot festivaalit, niin Stiget-Unkarissa, kuten Rock'n Ring, Rock'n Park Saksassa. Kävin juuri viime kesänä Rock'n Parkissa katsomassa. se on kyllä hyvin kansainvälinen tapahtuma.
0: Estääkset Suomen sijainti tämmöisen kasvun tapahtumisen ja jengen tuomisen? No,
2: aika paljon, siis mehän jos ajatellaan että miten Tanskaan mennään, ja niin miten Suomeen mennään, niin, niin, niin on sitten vähän, siis Tanska puhuu keitoveistä, niin, niin kyllä Suomi enemmän on pussin perä kuin noin liikenteellisesti jotain, Mutta meillähän ei ole kun tuo itäänpäin, mitä päästään niin maantinsa tulemaan. Ja se liikenne ei ainakaan vielä mikään kauhean vilkas no, Se on lisääntyvän päin kylläkin. sieltä tulee erittäin paljon meille vieraita sekä aika monien tapahtumaan, mutta noin... En mä tusko tällaiseen rooskilleen tapaiseen yleisömäärältään koko luokkaan festivaalin Suomessa ihan heti.
1: Olisiko teoriassa mahdollista ajatella, että esimerkiksi Helsingin seudulla järjestetään joku iso tapahtuma, johon tulee merkittävä määrä Baltia, Venäjä, Akselilta yleisöä. Siis puhutaan niin kymmenistä tuhansista festivaalin vierasta. Tu- syntyy vielä isompi massatapahtuma.
2: No, jos muistaa niin kuin niin ei sekä tapahtunut niin kuin näpsäyttämällä, vaan se, tuli, se oli pitkän prosessin tulos se oli, se oli pikkuhiljaa, aina vietiin eteenpäin, eteenpäin ja eteenpäin, joka kävi siellä niin niin muistaa se lavojen määrän silloin ja tapahtuman profiilin silloin. Ja kyllä sen tavallaan, niin se, on, se on mennyt niin askel askelta. Sama tuli esimerkiksi Suomessa tapahtumaan, että... Niin kuin, Toisaalta niin tämä 10 000 tuolta Palttiasta ja Venäjältä, niin ei ole ajan kysymys, kun sinne tulee omat festivaalit. Ja, ja noin, jotka vähän ehkä jopa isommat. Et se voi olla jopa, että toisen toiseen suuntaan.
1: Et jos ajattelee sellaista klassista jostakin 60-luvun lopulta lähtevää ideaalia festivaaliideaalia, tällaista jotakin myyttistä Woodstock-meininkiä, niin siihen kuuluu se, että siellä on isoja tähti-nimiä, mutta sit siellä on aika paljon yllätys niin yllätysnimiä ja yleisölle tarjotaan myös sellaisia asioita, joita he eivät ole aikaisemmin kuulleet. Ja et, tuttujen asioiden joukossa tulee myös jotakin outoja makuelämyksiä musiikillisesti, niin kuinka paljon sä näet, että nykyisessä tässä festivaalikehikossa on mahdollisuutta ja edellytyksiä siihen, että lähdetään tavallaan tarjoamaan yleisölle jotakin muutakin kuin sitä, mitä se odottaa saavassa?
2: No kyllä sitä nyt tarjotaankin. Täytyy muistaa, että siellä on monenlaisia eri yleisöjä. Et siis tietysti ROK-toimittajat, sen katsoen aika näin, nehän on kaikkien jo valmiiksi. Ja tota, niillä on kaikki tuttuja, ne on yhtä uutta elämistä, koska niin ne on kaikki nähneetkin jo. Niin. Mutta sitten siellä on paljon ihmisiä, jotka näkee esimerkiksi ensimmäistä kertaa sellaiseen päin, joka on ollut jo sitten, niin on niin kuin monta vuotta sitten näillä alueilla. Siis jos ajatellaan esimerkiksi Ruisokissakin, lauantaina 30 000 ihmistä, niin siellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka... Ei ole nähnyt apulantaakaan. Jopa. näkee ensimmäistä kertaa sen. Että tota, näin päin, näinkin. Tämäkin täytyy muistaa siinä sitten, että, siinä on, että joka toiselle on niinku suuri kulunut klise, niin toiselle voi olla semmoinen positiivinen yllätys. Ja noin, kyllähän nytkin, nytkin esimerkiksi ihan tunnettuja rockpersonia tuli ankarokkaisesti mulle sanoa, että ne eivät, näkivät Lauri Tähkän ensimmäisen kerran että se on, täytyy katsoa se erilaisten yleistyön näkökulmasta, että tavallaan, jos mä sanotaan, että kuinka moni Suomesta oli nähnyt esimerkiksi nationalin ennen ruusukeikkaa, veikkaisin, aika harva.
1: Joo, va- varmasti näin on. No, mä mietin ehkä enemmän sitä semmoista, voisiko sanoa, genre-pakan sellaista sotkemista, että kuinka tärkeää on, että rockfestivaalit ovat rockfestivaaleja. Että siinä esimerkissä, just ajatella, että siinä esimerkissä ei sotketa tätä se on mikä ei tällä hetkellä tietenkään ole missään ihan hirveässä kaupallisessa noususuranteessa vaikka jotain elektronista musiikkia, tai tämmöistä klubimusiikin maailmaa, mikä jostain missä jossakin Roskildessa on, että siellä on sekä tämä DJ-maailma että tämä bändimaailma, sikin sokin.
2: No se on tietysti...
1: hylkikset Suome, Suomessa niin no, tietysti ei, ei,
2: ei välttämättä se tietysti. Meillä on aika paljon näistä omiakin tapahtumia, mutta tavallaan tavallaan, se on taas se kysymys tuon meillä on, että mitä sitä pitää jättää pois, jos tätä tulee lisää. Ja tämä on sitten se, niin pitää arvioida sitten taas sen kokonaismenestyksen kannalta, että et kun näähän ei ole tuettuja tapahtumia, niin niiden mahdollisesti riskinottoon ja tällaiseen, niin menen voimakkaammin meneminen markkinaaleihin, erilaisiin markkinaaleihin, on kyllä rajoitettu. Et se on, tota, ja Kyllä sit, siinäkin täytyy katsoa se, niin yleisen näkökulmasta, mitä se tuo niin kuin uutta siihen, siihen juttuun. Et, tota, noin, jos nyt katson semmoista festivaalia kuin sticket Unkarissa, missä ehkä tämmöisiä markkinaalialueita on ollut kaikkein voimakkaammin, missä mä on ollut mukana, niin olen niin käynyt siellä käynyt sieltä niin kertaa, niin mikä se trendi on, joutuu maksaa yhä enemmän suurista kansainvälisistä nimistä, ja sen heijasvaikutus on se, että tämä, nimenomaan tämä alakentät siellä vähän niin kutistuu vekehden, niin niitä tippuu sitten pikkuhiljaa vähän pois. Et tota, ei nyt vielä sillä tavalla, että kovin radikaalisti, mutta se on jostain, leikataan, niin nämä tippuu sieltä ensimmäisenä. Ja tällaiset faktat iskevät päälle, että siellä kannattaa nyt käytä siellä Unkarissakin niin kauan kuin se on vielä tällainen runsaudensarvi. Että jos se tavallaan joutuu sitten samoja hintoja, kovia kansainvälisiä hintoja, niin niin
3: mistä ne leikkaa, niin on
2: juuri näistä marginaalista.
3: No miten näkisit sitten nykyään tämmöisenä virtuaaliaikana, kun meidän kontaktit pankkitoimihenkilöihin ja veroviranomaisiinkin, verovirkailijoihin ovat lähinnä niin nettiyhteyksien päässä, niin ollaanko me yhä semmoisia ihmisiä, että me kaivataan semmoista yhdessäoloa, semmoista heimomeininkiä. Festivaaleillahan mennään ja ollaan fyysisesti yhdessä, ja siellä vähän niin tönitäänkin. Mutta haittaako se, onko siinä semmoinen ilo, että voidaan vähän hyppiä yhdessä, kokea jotakin semmoista, mitä levyä kuuntelemalla tai DVDtä katsomalla ei voida kokea? Ja
2: kyllä festivaali nimenomaan on sosiaalinen tapahtuma myöskin, se musiikki koetaan kollektiivisesti ja tavallaan, jos ajattelee yhteistä konseptia, niin sä voit katsoa sen yksin. Että tavallaan se toimii ja bändin kontakti toimii, mutta festivaali on myöskin tämmöinen, että ollaan kaverien kanssa ja koetaan se ja kommentoidaan sitä, ollaan yhdessä ja ehkä luodaan myös uusia ihmissuhteita ja tällainen. Kyllä se keskeinen tämän, on keskenosa tapahtumaa ja siellä on monta tuntia ja, ja vertaillaan suoraa kokemuksia. Tuommoinen mun mielestä, niin tämän, sitä sosiaalista puolta se on kaikilla festreillä on ja, ja juuri siinä on sopiva balanssi vanhoja kavereita ja tutus, uusia tutustumisia, uusia romansseja ja tällaisia näin. Se on keskenosa festaritodollisuutta. Toi on itse semmoinen, mitä mä oon usein miettinyt, että
0: Sehän sanotaan perinteisesti, että suomalainen ei tarvitse yhtään tekosyitä juopottelemiseen, mutta kyllä ne tekosyitä aina kummasti vaan kelpaa. Niin mitä mä oon jutellut ihmisten kanssa, niin on se, että, että ne sanoo usein, että ei festarilokkaan niin kysymys siitä musasta, vaan sinne mennään hengailemaan kavereiden kanssa ja ryyppäämään ja hölmöilemään yöllä grillien kanssa peltassa. Onko... Kuinka paljon tästä jengistä on oikeasti semmoista, jotka tulee niinku kuuntelemaan sitä musaa? Ja kuinka paljon siitä on sitä, joka tulee niinku vaan, että no tämä on tämmöinen juttu?
2: Jos katsot lavan edustoja, kun bändi soittaa, niin jos olisi pelkästään niinku hengailemassa ja kavereiden kanssa, niin se on ehkä tyhjää, mutta kyllä en mä ainakaan, jos mä dikkaan yhtään bändistä enemmänkin naapuriteiltaan tytöstä, niin menisi lavan eteen seisomaan ja ne on kuitenkin tupaten täynnä lavan edustat, kun bändit soittaa. Et kyllä se valtaosalle se on nimenomaan... Se musiikki tapahtuna, mutta yhdessä kaverin kanssa. Ja tavallaan se on eri tilanne kyllä, kun se on klubissa eri tilanne, kun se on... No klubissa on ehkä vähän samantyyppistä kuin parhaimmillaan kuin festareilla, mutta, mutta, mutta jos konseptissa olet, oot, niin, niin usein se lähdet sieltä myöskin yksin pois. Että festareilla nyt on ainakin muutama kännykkänumero siunaantunut.
1: Mun, mun mielestä sosiaalisen kontaktin kaipu ja sen tarve niin on paljon... Laajemminkin semmoinen määräävä piirre noissa kesätoiminnoissa, kesätoimi- kun pelkästään on musiikkifestivaaleja. Että täällä on paljon muunkinlaisia kesätapahtumia. Mä olin itse just tuolla Keski-Suomessa samaan aikaan, kun oli tää Nesterralli entiset Jyväskylän suurajat, niin kyllä se oli hämmentävää, millainen määrä siellä ihmisiä pörräilee sen tapahtuman ympärillä. Nimenomaan sen tapahtuman ympärillä. Ei ne ole kaikki, mitä Harkore-ralli Faneja, vaan, mutta siellä on kuitenkin satoja tuhansia ihmisiä, jotka tavalla tai toisella osallistuu jotenkin siihen. Ja siellä on, on paljon jengiä liikkeellä. Sitä kaikki Kotkan meripäivät, Tangomarkkinat, on om, omat systeemit. Ja näitä kesätapahtumia on loppujen lopuksi valtavan paljon ja niihin osallistuu hirvittävä määrä suomalaisia. Niin ei ne, ky, ei ne niin vastoin tahtoaan siellä Kyllä ne on Kyllä joku sellainen niin ilmeisesti ta- tarve pakkautua tietyllä tulee alueelle, missä on paljon muitakin ihmisiä vähän semmoisessa pienessä ryysiksessä otta, ottaa tuntumaan muihin suomalaisiin.
2: No se on ehkä niin kuin Helsingissä voi sanoa, että tuommoista että tietynlaista actionia on niin joka ilta, vaikka sekin on ehkä vähän klisee, niin, niin sanotaan jotain esimerkiksi jotain pienempää mahdollisuuksia paikkakuntaa, niin se on. ainoa, kun siellä vuoden aikana tapahtuu jotain, siellä pyörii kaikkia, siellä pongataan ihmisiä ja tällaisia näin, että varmaan, että esimerkiksi just tähän nesteralliin, jossa erikoisko on jossain niin kuin skutsissa, niin, niin ei siellä varmaan ketään muuta. Se on joku marjasta ja pyörii se ja, muuta. ja sit se, on, sit se on siinä. Ja kyllä se varmaan se, se on hyvin keskeinen osa siinä, että nyt me olemme maailman napat tällä hetkellä just nyt. Ainakin se tuntuu siltä. Ja se on musta, että kiihoittaa ihmisiä jossain määrin siihen paikalle. Mä oon ollut esterallissa joskus, niin mä en sitten saa kiksejä, kun autot mennään aika lujaa sitten sitten ne vaan menee.
1: Joo, ei sit oikein taju mitään, mutta...
2: Joo, sit sun pitää jollainkin kännykkäviesteensä, että kuka ei ole kuin toinen, kun sitä pystyy päättelemään. päättelemään,
1: että noin. Mutta se, mut se on sillä tavalla, se on aika, aika hämmentävää, kuinka, kuinka tota, semmoinen vaikutus sillä on nimenomaan siihen osaan Suomessa. Jos katsot Suomen karttaa ja piirrät harpilaisia ympyrän sen alueen, missä sitä rallia siellä ajellaan ja miten paljon se vaikuttaa siihen Suomen osa, niin se, on aika, se saa aikamoisen kuhinan aikaan se tapahtuma iso, iso osa. Ja niitä on paljon Suomen kesästä tämmöisiä. Tämä tota, on kaip, sellainen tekemisen ja ole, olemisen muoto, joka, joka niin kuin on, on, on niin kuin jäädäkseen osa suomalaista kesäviettöä.
2: Se ei ole pelkästään suomalaista, ja. vaan se on ihan yleis, Kyllä kyläjuhlat tai isommat tapahtumat, niin, ne on, niin se, on, se, se kuuluu ihmisluontoon. Meillähän noi,
0: nämä musiikkifestivaalit on kuitenkin aika isoissa kaupunkeissa. Täällä ei ole niinku semmoista pientä kylää, jonka, jonka väestöluku jonkun festivaalin takia yhtäkkiä, yhtäkkiä tulee menee monisataa kertaiseksi. Vai onko täällä semmoisia? No en
2: on... Joensuu, ei, ei ne ole mitään kauhean isoja kaupunkeja, siis niin yleiseurooppalaisessa mittakaavassa. Tietenkin suomalaisessa mittakaavassa ne on isoja. Mutta tota, kyllähän nyt sanotaan, että ole tulee erittäin paljon muuta kuin seinöiltä. Ja samata joen suuhun.
0: Mutta ei ole mitään semmoista pientä kylää, joka räjähtää.
2: Korso. Korso tuo Hultsfred. Niin. Ruotsissa. Siis, joh, muistaa, että Vantaakin on koostu tietynlaisista lähiöistä korso on yksi niistä, et siis se ei ole, joka elää vähän niin kuin omaa elämäänsä. Ei, ei me tarvita perustaa Korson itsenäistymisliikettä, voitaisiin ymmärtää tätä asiaa.
1: Niin, mutta se on, kuitenkin tuo kylävertaus on ihan osuva, että se on, to, toimii vähän niin kuin kylä. Siellä on kirkon kylä, ja, miten, miten esimerkiksi Espoo tai Vanta on rakentunut?
2: Niin... No ne on, siis, missä on Vantaan keskipiste? Veikköhän se ole siellä, missä Merimaa asuu. (suhu) (suhu) Joo, ainakin mun kannalta. Se on ehkä painopiste.
0: (laughs) Elämykset. Joo, elämyksiin tullaan tullaan kohta, mutta tähän, tähän vedetään varsinainen keskustelu yhteen. Ja... Palautettahan ja keskustelun jatkoa kaivataan, ja sitä voi tehdä internetissä helposti. Esimerkiksi internetsivuillamme osoitteessa yle, yle.fi kautta pop-talk, ja niitä palautteita käsitellään. käsitellään niitä. Esimerkiksi oli tullut toive, että, että meidän elämyksemme laitettaisiin kirjallisessa muodossa tuonne merkintöihin sinne meidän blogiimme, että ihmiset voivat sitten käydä, käydä katsomassa niitä, kun se ei välttämättä jää mieleen siinä kun kuuntelee tien päällä, niin, niin tämä, tämä toive toteutetaan, koska se on minustakin varsin hyvä idea. Ja sieltä löytyy kaikki vanhat ohjelmat, podcast ja jos kuuntelette tätä radiosta niin sieltä kuulee myöskin sen koko ohjelman, muun muassa nuo edellä mainitut mainitut elämykset, mistä puhumme podcast-ohjelmassa. Mutta elämykset tosiaan. Käydään paneeli läpi. Mitä on tapahtunut viime aikoina aikoina elämässä, musiikillisessa kulussa, mikä on noussut, noussut yli tämän harmaan, Vaelluksen. Ja tähän tietysti on kerääntynytkin varmaan tässä, kun ollaan oltu tauolla tässä kesän ajan, tai sitten juuri toisinpäin, niin kuin tässä ennakkoon mietittiin, mutta kuka uskaltaa aloittaa?
1: Herra Merima, on no
0: on
2: sanon, pitäen... sanon kolme. Että... Sanon No Ruisokissa ehkä tämä nyt tässä kerran mainittu, että tämä keikka oli siellä teltassa sunnuntai-iltana, niin se oli tosiaan aika, aika vakuuttava. Ja se, miten, millä innolla ne latauksen teki sen, niin paljon yleisö otti sen vastaan. Sitten se ei ollut ainoa hailahti Ruisokissa, mutta semmoinen mulle se oli aika, aika vakuuttava esitys. Sitten ankarokissa tämä Volbeat, joka on kovassa nosta tämä tanskalainen pikkasen vähän erikoislaatuisempi metallibändi joka sanottui tämmöinen rokkapilimetallin liitokseksi, niin se teki todella vakuuttavan keikan ja, ja julkaisee kohta levyyn. Mä luulen, että siitä tulee aika iso juttu Suomeen. Tota, Sitten tietysti oikein, niin kyllä Foo Fighters musta oli sen headliner paikan arvoinen. Niin se oli hieno keikka. Et tota,
3: tavasti oli kesällä paljon hyviä keikkoja, mutta etään nyt niin pois tästä yhteydessä. Voisin jatkaa Seinäjoista sen verran, että kesäni elämys oli ehdottomasti... Paola Koivuniemi, säästäjinään Suomen taitavimmista ammattimuusikoista koostuva ryhmä, esiintyi Promissirokin isossa teltassa. Se oli semmoinen crossover-hetki, josta sekä itse artisti että yleisökin yllättyi. Sinänsä uskallis teko, mutta ilmeni, että rockfestivaalilla, ainakin siinä teltassa, niin valtaosa, otsassa jopa Koivuniemen isommat hitit laulaa ääneen ja siinä niin kohtas erilaiset ihmiset toisessa silleen, positiivisella tavalla. Koivinen oli
2: ruisokissa esiintynyt jo muutamuus aikaisemmin.
1: Tota, mä otan sitten tylsä, tylsästi tämän Purkite-musiikin tähän, tähän kohtaan. On tullut loma-aikana tuota, kuunneutua Sange Paljon musiikkia sillä tavalla rennoissa, oikeissa ja normaalissa merkeissä, niin kuin ihmiset musiikkia kuuntelee, eli palkkaa ei raksuta. Ei tavallaan raksuttaa, mutta noin niin vertauskuvallisesti ei. Öö, Suomalaista musiikkia olen kuunnellut paljon, ja se toimi kyllä kesässä aika komeasti. Öö, nostanpa esiin sieltä joitakin poimintoja. Öö, agentsyhtyjen tuotanto on iskenyt jälleen kerran kovaa, palan, palannut jälleen jotenkin pinnalle. Olen huomannut, että musiikki on kyllä sidoksissa siihen kuuntelutilanteeseen aika paljon, ja tuntuu jotenkin huomaa, että kovin angstista musiikkia ei, ei viitti, viitti kesällä kuunnella. Ja Tota, va- vanhaa iskemään tullut pitkä liuta. Sitten sellainen, tota, ää, voisi sanoa, kai kulttilevy on yksi mielenkiintoisia julk- julkaisuja kesän aikana. Beach Boys-yhtyeen Dennis Wilsonin 70-luvun soolalevy kuin Pacific Ocean Blue, joka on, josta on sanottu, että se on paras Wilsonin tekemä soolalevy siitä yhtyeestä, eli parempi kuin nämä Brianin firitykset. Se on sellainen hieno mun mielestä Nimenomaan kesälevy, samalla kaunis ja unelmoiva, mutta jollain tavalla myös pinnalla vähän tummassa amerikkalainen pikkuklassikko. Sitä olen kuunnellut paljon ja se on tehnyt suuren vaikutuksen. Ja olen lukenut paljon myös musiikkikirjoja, mutta niistä sitten joku toinen kerta enemmän.
0: Minä oikeastaan mä toivon, että mun ei olisi tarvinnut lopettaa, mutta mulla oli niin kiire kirjoittaa nyt ylös näitä, näitä muiden, muiden elämyksiä mikä tuli mulle vähän yllättäen, että niin tosiaan. Mutta mulla on, mulla on pari itse asiassa non-elämystä. Ensimmäisenä pitää mainita pop-diva Björk, joka sitten otti ja peruutti keikkansa, vaikka sitä kovasti odotettiin. Ja, ja tota, noin olin sanonut jopa, jopa sellaisen tutun lähtemään keikalle, joka ei koskaan suostu käymään missään keikoilla. Että Björkkiä nyt voi lähteä katsomaan, mutta ei sitten, jos ei. Ei kerran tulee Ja toinen, mistä en mainitse sen enempää, niin oli oli huomattavan luokaton, mutta silti elämykseksi noussut olosuhteista johtuen Assembly, miksi niitä nyt sitten pitäisi sanoa, Assembly-tapahtumassa, noin ohjelmia tekemässä, niin siellä, siellä nousi kovaksi kulttihitiksi kahden kilon siika. Ja koska sitä on täysin mahdoton selittää sen enempää, niin en selitä. Onko se netissä nähtävissä? Se on netissä ja nyt löytyy jopa jopa linkki sitten sinne tuolla meidän blogissamme, että sieltä sieltä voi käydä katsomassa. Mutta mutta sanotaanko, että minkä takia se muodostuu, muodostuu elämykseksi, niin sillä on hyvin paljon tekemistä sen kanssa, että oli tehnyt töitä koko päivän. Kello oli kolme yöllä, ja, ja sitä odotti vaan, että koska pääsee pois, ja se soi koko ajan. Niin, niin tota, noin, se, se muodostui sellaisetkin yllättäväksi hitiksi, vaikka itse semmoisesta. Se on hyvin, hyvin yksinkertainen rallatus.
1: Eli se on su- suomalaisen tietokone Nörtti Undergroundin kesän suur.
0: Hitti. Sitä voi sanoa, under, undergroundilta se kyllä tuntuukin, kun on yhden vuorokauden pelkissä näytönvaloissa, pimeässä areenassa. Mutta,
1: mutta se oli vastakohta festivaali tuo kokemus.
0: Kyllä. Eikö se ole festivaali sinällään? No, mä en tiedä miksi. Siitä, mä en, mä en, mä en, mä en niin kuin, varsinaisesti kuulu siihen, siihen
2: skeneen. Mutta eikö se myöskin sosiaalinen tapahtuma?
0: No, Sanotaan, että se on on sillä tavalla mielenkiintoinen sosiaalinen tapahtuma, että nörtit kerääntyy samaan paikkaan kerran vuodessa, mutta ne silti kommunikoi toisille lähinnä niiden tietokoneiden välityksellä.
2: Mutta kyllä ne näkee, vähän näkee. Vähän näkee, kyllä,
0: (laughs) kyllä, mutta tosiaan tosiaan se on ihan mielenkiintoinen sosiologinen sosiologinen ilmiö, johon mä tosiaan en, en voi sanoa, että olen täysin siitä, siinä sisällä, niin
2: ei kannata liikaa Kolajuoma ei viinaa. Eks Joo, viinaa? Mä, mä kävin kerran katsomassa. Siis, tota...
0: Energia juomaa, ei kolajuomaa. Se...
2: No, sitä kaikki. <laughs> mutta tata, siis mä kävin katsomassa sitä meininkiä. Niin tosiaan siis kaikki, oli, kaikki oli koneiden ääressä, mutta ei semmoisi mitään mieltä kokoontua yhteen, jos se ei liittyisi pientä tällaista niin kuin, kyllä, kyllä.
3: sosiaalisen hienhajua. Voidaanko sinne sitten näytön yli kurkkia vastakkaisen sukupuolen edustajia? No, sano, sanotaan, niin, että su- su- oli muistatko sen aika yksipuolinen. No,
0: mä sanoisin, että yllättävän kaksipuolinen, mutta silti hyvin painottunut <laughs> y- yhteen suuntaan.
1: Vähän niin kuin Dr. tavasti.
0: jota kuinkin <laughs> joo. <laughs> mutta tähän lopetamme ohjelman tällä kertaa. Kiitokset paljon panelisteille. Pekka Laine, Juhani Kansi. Ja totta kai erityisesti vieraillemme Juhani Merimaalle.